0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie Bowman et j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui sur Instant Cactus, le podcast qui donne la parole à des individus inspirants au parcours remarquable. Cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une collaboration que j'ai le plaisir de mener avec le média Geneva Discovery que vous pouvez découvrir à l'adresse genevadiscovery.com. L'ambition de Geneva Discovery est d'apporter visibilité et attractivité au Place to Be de Genève. C'est donc tout naturellement que nos deux projets trouvent un souffle commun dans cette conviction inébranlable que Genève est une ville formidable. Genève Discovery et Instant Cactus vous invitent donc à découvrir ou redécouvrir ces femmes et ces hommes qui font vivre la Genève d'aujourd'hui et de demain. Pour ce nouvel épisode de la série avec Genève Discovery, nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Dimitrievitch, l'animateur culturel de la librairie Delphica. Bonjour Alexandre, bienvenue sur Instant Cactus. Merci, bonjour. Alors est-ce que pour commencer, question simple, tu peux te présenter et nous raconter ton parcours en quelques mots
1: alors je m'appelle Alexandre Dimitrievich, euh, je suis libraire dans une petite euh, librairie indépendante euh, à Genève et je suis aussi travailleur social. Je termine actuellement mes études, je fais un master en travail social à Lausanne euh, à mi-temps et euh, j'ai donc un pied dans le travail social et un autre dans le monde de la littérature.
0: Génial. Et je n'ai pas précisé, mais la librairie Delphica est située au boulevard Georges Favon, numéro 19, à Genève. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette librairie Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu y fais Et puis peut-être les initiatives que tu y mènes pour amener davantage de visibilité et d'interaction.
1: Alors la librairie Delphica, c'est une librairie euh, quand même historique euh, à Genève elle a été ouverte euh, il y a une quarantaine d'années, donc euh, il y a quand même un patrimoine culturel derrière. Euh, elle est complémentaire avec euh, la librairie du Ramodor. En fait, euh, la librairie Ramodor et la librairie Delphica, c'est euh, c'est une, libra- ce sont deux librairies sœurs qui ont été ouvertes il y a 40 ans euh, par mon père qui était donc éditeur, euh, qui avait fondé les éditions L'âge d'homme à l'époque et qui avait euh, qui avait envie de faire le pont entre le bloc de l'est, l'ancien bloc de l'est, euh, la culture euh, des Balkans et l'Europe. Et qui a été donc un passeur de livres, qui a fait beaucoup de traductions, qui a beaucoup œuvré dans la dans l'instauration d'une culture balkanique et soviétique en Europe. Euh, voilà. Donc c'est vrai que euh, à sa mort en 2011, euh, ma sœur a repris les éditions L'âge d'homme. Euh, aujourd'hui, la librairie est carrément différente parce que c'est vrai que les mentalités ont beaucoup évolué aussi. Euh, donc on est plutôt maintenant dans une librairie spécialisée dans le développement personnel dans les médecines alternatives dans le retour à soi aussi aux questions un petit peu fondamentales de l'homme de la femme et du coup c'est vraiment une librairie polymorphe qui qui se transforme beaucoup et que j'accompagne un petit peu dans cette dans cette voie euh, avec mes qualités de, de facilitateur, de formateur.
0: Super, merci pour toutes ces précisions. Mmh. Euh, je vais peut-être que tu nous parles un peu justement de toutes les initiatives que tu mets en place, parce que tu es très modeste, mais il y a plein de choses, dont notamment une à laquelle j'ai participé récemment, qui est un échange voilà, de correspondance, un échange épistolaire entre des personnes qui ne se connaissent pas. Est-ce que tu peux peut-être nous en dire un peu plus
1: Les échanges épistolaires ont commencé en 2020, à la fin de l'année, pour pallier en fait à la, au manque de liens sociaux à Genève, dans un premier temps. En tant que librairie, on a été responsabilisé au mois de novembre. On nous a dit qu'on était des commerces des commerces de première importance, qui avaient le droit de rester ouverts alors que tout le quartier s'éteignait. Euh, suite à quoi, je me suis dit que c'était quand même relativement injuste, parce qu'en tant que libraire, je continue à recevoir beaucoup de gens en librairie, et je voyais que voilà la majorité des gens qui passaient en librairie ne voyaient personne d'autre que le libraire. Et euh, voilà, l'idée est née de ça et je me suis dit que ça serait vraiment une belle, belle histoire de mettre des inconnus, des anonymes en, en correspondance, qu'ils puissent prendre des nouvelles l'un et l'autre, qu'ils puissent un petit peu redécouvrir un, un, temps, un, temps, un temps différent, un temps, de, un temps dans l'écriture qui, qui demande un investissement particulier. Euh, qui demande aussi une qualité d'écoute, une qualité d'écriture que certains avaient aussi envie de développer. Donc c'est un projet que j'ai fait en partenariat aussi avec Elodie Perlet euh, qui était mon ancienne prof d'écriture à l'époque euh, qui m'a aidé pour euh, voilà, construire aussi un projet de, d'accompagnement dans l'écriture pour les personnes qui désiraient approfondir euh, ces techniques. Donc voilà, ça c'était le projet correspondance. Toi tu participes au deuxième, à la deuxième, euh, deuxième, deuxième vague euh, des correspondances donc euh, on a eu euh, la chance euh, euh, d'être appuyé par euh, les réseaux d'écriture euh, Je- Jeune Voix et puis euh, Français et puis euh, Suisse Romand et puis euh, de partout on a reçu des lettres qui sont venues de très loin aussi euh, c'était toute la magie du projet aussi c'était de le voir aussi euh, se voir se réaliser dans d'autres librairies qui ont repris aussi le projet La Balle au Bon et qui ont fait donc aussi des click and collect euh, mmh. avec des lettres enfin voilà c'est un projet qui ensuite euh, a fait des petits et que j'ai vu un petit peu partir comme ça à l'étranger et tout et c'était super c'était vraiment très très bien
0: donc concrètement comment ça se passe euh, cet échange de correspondance
1: alors j'invite le public à venir me déposer une lettre adressée à un inconnu euh, moi par la suite euh, je reprends chacune de ces lettres et je crée des tandems d'écriture de manière tout à fait aléatoire et la personne euh, qui, euh, qui va recevoir ta lettre va répondre à ta lettre et tu répondras à la sienne euh, selon euh, selon un thème un thème que j'ai choisi. Euh, Là, on est sur le déconfinement, puisque je voulais rebondir euh, sur euh, les bonnes résolutions. On avait beaucoup parlé de 2021, on se disait que 2021 serait euh, une nouvelle année euh, pleine de belles perspectives, euh, réjouissantes. et je voulais faire parler justement des gens euh, de, de ces perspectives.
0: Génial, on se réjouit de voir le, le prochain round. D'ailleurs, en parlant de round, il y a combien de rounds d'écriture dans un échange de correspondance
1: Alors, euh, il y en a quatre, hein. D'accord. il y en a quatre. Euh, maintenant, il est vrai que la majorité peut-être pas la majorité, mais une grande partie euh, des correspondances de novembre continue encore actuellement, ah, donc on continue okay. à faire euh, euh, ce travail de poste restante à la librairie. Mmh. Euh, les gens ont pris euh, vraiment euh, un rythme de croisière, euh, donc ils sont euh, relâchés dans les délais, parce que c'est vrai qu'au début je demande une certaine cadence d'écriture, euh, à savoir une lettre par semaine, euh, pour qu'il, pour qu'il s'instaure une espèce de, de routine mmh. euh, dans l'écriture, et ensuite, euh, voilà, les, les correspondants tiennent leur rythme de croisière et continuent à à écrire euh, le temps qu'il leur faut.
0: La plupart des gens qui participent, d'après toi, viennent chercher quoi dans cet échange de correspondance
1: Alors c'est assez intéressant parce que du coup j'ai eu euh, plusieurs profils de personnes qui sont venues euh, évidemment déposer des lettres. On a tout d'abord eu euh, les personnes qui euh, avaient envie de de construire un récit, qui avaient envie d'être dans dans de la littérature de fiction, qui avaient envie de de jouer un rôle et qui voulaient profiter de cet anonymat pour euh, se faire passer pour ce qu'ils ou elles n'étaient pas. Et on a eu aussi euh, les écrivains qui avaient besoin euh, d'une écriture peut-être plus thérapeutique dans laquelle ils ont eu euh, l'occasion de se livrer, de se confier, euh, sous couvert d'anonymat aussi. Et euh, qui et ça a donc donné des tandems d'écriture parfois un petit peu euh, dissonants au premier abord et qui ont dû euh, finalement s'ajuster euh, au, au, au long de leur euh, correspondance. L'année 2020, ça a été une, une période un petit peu charnière pour, pour la librairie. On a dû euh, s'adapter. On a donc organisé une consultation en mars euh, sur les réseaux sociaux avec euh, nos abonnés. Euh, on a posé plusieurs questions. J'ai demandé euh, en fait, euh, aux gens qui nous suivaient euh, par l'intermédiaire de la, à la réponse euh, à un questionnaire de Proust. C'est-à-dire que je pose des questions et j'invite les gens à parler de ce qu'ils voudraient voir émerger dans une librairie euh, avec de la poésie, tout ça. Donc ça a été un gros travail entamé en mars qui a donné lieu en fait, à un dessin de presse de, de RJ donc euh, qui fait de la bande dessinée à Genève. Euh, un dessin de presse qui nous a permis un petit peu de, d'avoir un espèce de cadre dans lequel on voudrait euh, se voir évoluer en qualité de librairie, en qualité de libraire. Donc ça s'appelle la librairie du futur. Et du coup, ça a donné l'occasion de, d'ensuite euh, entamer des partenariats, de lancer des initiatives, de faire toutes sortes de choses, des expérimentations assez diverses. 2020, ça a été aussi le le projet d'une boutique en ligne, d'une mise à disposition de notre stock sur Internet. Euh, En revanche, on on s'est dit qu'il y avait déjà des magasins qui le faisaient très bien, euh, qu'on n'arriverait pas à lutter euh, sur ce ce niveau-là parce que nous restons quand même une librairie assez modeste, une librairie de quartier. Et euh, nous avons donc décidé de plutôt nous investir sur le lien social avec la création bah, de la salle dans laquelle vous vous trouvez. Ça, c'est tout nouveau, on l'a construite euh, au mois d'août. On a donc fait tomber une paroi, on a imaginé une, une salle d'atelier dans laquelle les gens pourraient à terme se retrouver euh, pour euh, entamer des ateliers de réflexion, des ateliers d'écriture, de création. Ça a été, euh, ça a été assez intéressant de, de prendre justement le contre-pied aussi de ce que les gens attendaient de nous pour euh, les surprendre et euh, imaginer euh, une librairie euh, de liens, une librairie de création. Ça, c'est euh, aussi une euh, année projet de plein
0: développement. De... Une <rire> année avec beaucoup, ouais.
1: beaucoup, beaucoup de développement. Euh, il faut savoir que ça a aussi, aussi été une année dans laquelle j'ai, euh, j'ai construit un club de lecture dans lequel euh, on s'amuse à choisir des livres en groupe euh, afin de pouvoir les lire tous ensemble et d'en parler. Donc, ça, ça a été évidemment. Euh, une, une activité qu'on a dû d'abord réaliser en ligne. On s'est quand même retrouvés à quelques reprises quand le temps le permettait. On a quand même organisé une grande table ronde sur la mobilité douce aussi euh, en juillet, dans laquelle j'ai invité des personnes à venir parler de leur grand voyage à vélo, euh, afin de parler de littérature de voyage. On a organisé euh, quelques concerts aussi à la librairie. On a fait venir euh, les bactous international pour euh, du DJing. On a fait euh, des expositions aussi. Euh, des expositions de photographies de voyage dans laquelle on a on a pu aussi bah, profiter de cette nouvelle salle pour faire des projections sur notre beau mur blanc qui était tout neuf euh, donc voilà on a eu beaucoup beaucoup de, de d'événements euh, malgré cette année en demi-teinte et euh, et à cela c'est est venu s'ajouter le projet de correspondance qui a été vraiment euh, un petit peu la consécration d'une année bien remplie.
0: Donc tu n'arrêtes pas, si je comprends bien.
1: <rire> ouais, j'essaye, euh, j'essaye de donner un maximum d'énergie tant que j'en ai, et puis quand j'en aurai plus, j'espère que quelqu'un reprendra le relais et puis en donnera aussi à son tour.
0: Et justement pour parler un peu de futur, tu évoquais tout à l'heure la, la librairie du futur, alors c'est quoi ta vision par rapport à ça Je pense qu'on a donné un peu des indices en, en évoquant tous ces projets. mais
1: C'est avant tout une vision très indépendante du livre, c'est aussi une librairie qui se doit d'être proche, proche un petit peu de son public, qui doit avoir pignon sur rue et qui doit proposer des activités, des activités dans, laquelle, dans lesquelles les personnes peuvent, peuvent finalement se rencontrer, se découvrir et faire preuve aussi de créativité. Ça doit être une librairie vivante, plutôt, plutôt vectrice de rencontres que que de que de simples théories. Disons, ça doit être. Euh, quelque, chose, euh, quelque chose où les gens se sentent à l'aise pour, euh, pour parler, pour donner leur avis. Euh, ça doit être une librairie aussi, euh, je pense, qui doit être euh, décontractée. Veut... En tout cas, moi, je veux démystifier à tout prix l'entrée en librairie. Je veux mmh. que ça soit une évidence pour chacun, euh, que chacun se sente libre de rentrer en librairie. Euh, j'ai toujours été assez euh, surpris de voir des, des clients rentrer et me raconter des choses que je ne connaissais pas du tout. Et pour moi, c'est OK. Mm-hmm. C'est OK de ne pas connaître. Euh, ça a dû être un gros travail sur moi au début parce que je pensais qu'un libraire euh, nécessairement avait tout lu, qu'un libraire euh, nécessairement était quelqu'un qui euh, avait une culture euh, générale euh, qui était infinie. Mais en fait, euh, non, j'ai eu rencontré des... Beaucoup de, beaucoup de clients, surtout dans le cadre de cette librairie, qui m'ont parlé euh, de choses que seuls eux connaissaient. Et du coup, euh, c'est vrai que depuis, euh, j'ai envie de pouvoir faire mieux participer euh, tous ces spécialistes, euh, spécialistes euh, du développement personnel, de l'ésotérisme, euh, pour co-construire, par exemple, des, des rayons qui pourraient leur ressembler, mm-hmm. euh, des listes de lectures qui pourraient euh, les inspirer, et inspirer d'autres personnes qui voudraient euh, rentrer un petit peu dans ces, euh, dans ces questions... Euh ces questions de développement personnel et tout ça.
0: Tu es également l'un des instigateurs du projet Livre-moi qui vise à rendre la culture et la littérature accessibles à toutes et à tous. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, nous expliquer en quoi ça consiste
1: C'est un abonnement littéraire d'un nouveau genre à Genève. C'est un abonnement de soutien aux librairies indépendantes aussi, puisque une fois par mois, tu reçois directement à domicile un livre qu'un artiste ou qu'un militant associatif que nous avons sélectionné va te conseiller de lire. Euh, il faut savoir que ce livre, euh, pour sa part, il est gardé et tenu secret, euh, c'est-à-dire que le livre que tu vas recevoir chez toi, euh, tu n'auras ni le titre ni l'auteur, tu auras juste un, un résumé sommaire euh, de son contenu, euh, et tout ça pour un petit peu provoquer un effet de surprise mmh. euh, et euh, susciter un petit peu la désorganisation et l'étonnement chez toi. Le grand avantage de livre-moi.ch, c'est que tu es sûr de recevoir à la maison un livre qui a durablement marqué quelqu'un. Mm-hmm. Et il y a un
0: peu tous les genres, ouais, c'est un peu ouvert, ça dépend. Ça peut être un essai, un roman, de la poésie.
1: Ça peut être un essai, un roman, de la poésie, il faut que ça soit en poche. En fait, livre-moi, c'est un projet d'abonnement, mais c'est aussi la possibilité de répondre à un formulaire en ligne dans lequel on te pose quelques questions. En répondant à ce questionnaire, on t'assure de recevoir un livre qui va te plaire directement à la maison. Mm. Toujours par effet de surprise.
0: Super, merci.
1: Encore un petit mot concernant les librairies indépendantes à Genève. On est dans un système ultra, ultra complémentaire entre les librairies. Elles ont chacune leur spécificité. Et c'est là-dessus qu'on aimerait s'appuyer avec Livre Moi. C'est-à-dire qu'on on a conscience que le monde du livre n'est pas, n'est pas ultra compétitif et qu'il faut justement que le public se rende compte que chacune des librairies permet d'embrasser la totalité des domaines domaines de recherche existants. C'est aussi ça, livre-moi, c'est profiter de l'expertise de libraires qui ont chacun leur spécialité.
0: Euh, prochaine question, je voulais te demander quel a été ou quel est ton plus gros défi avec l'un de tes projets, donc que ce soit la librairie d'Elfica ou Livre Moi, enfin tout est un peu intrinsèquement mêlé, mais.
1: Le plus grand défi pour moi, c'est de sortir de la confidentialité, évidemment, de son réseau d'amis, de mm-hmm. ceux qui nous soutiennent, euh, évidemment ça c'est le, le plus difficile, et euh, aussi de faire comprendre au, au public qu'on a des, des projets porteurs de valeur euh, et qui sont quand même relativement accessibles, que les gens peuvent sans autre venir proposer des projets à la librairie d'Elphica, qu'il n'y a pas de seuil d'entrée, et que tout ça doit être nourri par la réflexion de chacun. Ça, c'est tout l'enjeu aussi de ma formation de travailleur social, dans laquelle on essaie vraiment de de penser des projets sur le pouvoir d'agir, sur l'empowerment, histoire de faire remonter des des idées en surface, des des idées qui qui prendront corps ensuite dans la réalité, et passer effectivement de l'idée du projet au projet concret.
0: Et peut-être un conseil que tu aurais voulu entendre quand tu t'es lancé dans toute cette aventure
1: Le conseil que j'aurais voulu entendre, c'est euh, tu ne peux pas tout savoir, euh, c'est pas grave, vas-y, fonce, euh, si tu la sens, vas-y. Quoi. Euh, lance-toi, euh, lance-toi tant que tu as de l'énergie et, euh, et n'attends pas que d'avoir la validation de, des personnes euh, dans ton entourage qui auront toujours des doutes et des craintes pour, euh, pour ce que tu comptes entreprendre. Euh, vas-y, tout court, et si ça ne marche pas, euh, c'est pas grave, en auras d'autres, des projets.
0: Je vais te poser quelques questions sur Genève, puisque cet épisode s'inscrit dans le cadre d'une série, enfin, d'une collaboration avec Genima Discovery. Mmh. Comment est-ce que tu décrirais Genève en un mot ou quelques mots
1: quand j'ai, quand j'ai lu la question, je me suis dit que Genève, c'était avant tout une, une ville à taille humaine, euh, ce qui la rendait quand même assez, euh, assez sympathique. Euh, je trouve que c'est une ville euh, quand même euh, assez riche. Il euh, y a beaucoup de choses à y faire. Euh, je trouve que c'est aussi une ville bienveillante dans l'esprit. Euh, les, projets, euh, les projets peuvent prendre corps assez rapidement. Il euh, y a beaucoup de choses qui se font dans le milieu de la culture, dans, la, dans le milieu du théâtre. Genève, c'est une ville à, à taille humaine euh, qui, qui vaut la peine d'être, d'être découverte.
0: Et un de tes endroits ou quartiers préférés à Genève, justement
1: Alors Moi, j'aime bien le, toute la zone vers la pointe, hein, la pointe du Rhône. Euh, on a la fonderie Kugler, là-bas. C'est tout un espèce de de, de, de Genève associatif un petit peu caché qui ouvre parfois ses portes euh, quand les portes sont ouvertes là-bas il faut absolument y aller, ça vaut le coup il euh, y a des expositions, il n'y a pas que les TPG là-bas, il y a plein de <rire> choses hyper intéressantes et, euh, et vraiment la fonderie fondriculaire euh, tout ce qui se passe à la pointe c'est, c'est vraiment à suivre de très près et d'ailleurs je crois que bientôt cette pointe va être en transformation et qu'elle va se transformer en lieu encore plus chaleureux et plus accueillant donc je me réjouis
0: et pour conclure, est-ce que tu as des news, un scoop à nous faire part quand tu de futurs projets, que ce soit avec la librairie ou avec le projet Librement Tu nous en as déjà dit beaucoup, mais... Ouais, alors,
1: euh, écoute, j'ai pas mal de projets un petit peu sous le coude. Là, actuellement, je suis en train de travailler avec une dizaine d'acteurs professionnels pour réaliser des lectures, les lectures des correspondances de novembre. Mmh. Donc, on va proposer vraisemblablement, vers le mois de juin ou de juillet, des lectures à travers Genève avec des acteurs de théâtre. Ça, c'est le premier gros projet qui va euh, m'animer euh, prochainement. Euh, on va continuer à faire des rencontres et des médiations autour du monde du livre, évidemment, euh, à la librairie. Euh, là, on va se mettre aussi à la lecture euh, à voix haute. On va proposer des méditations aussi guidées ou au ce genre de choses euh, sur nos réseaux. Euh, et euh, je suis en train de penser avec euh, notre principal intervenant, Blaise-Alexandre Lecomte, euh, à la réalisation d'un festival euh, de tarot euh, dès, euh, dès cette année, on espère. Concernant Livre-moi, bah c'est vrai que vu qu'on travaille en partenariat avec les librairies indépendantes, on aimerait à terme pouvoir aussi réaliser des événements dans le cadre du monde du livre dans chacune de ces librairies indépendantes, profiter d'un, d'un, terreau, d'un terreau fertile pour proposer des activités et inviter des gens qui voudraient le coup. C'est des projets un petit peu, un petit peu divers qui, qui ne demandent qu'à être, qu'à être réalisés.
0: Eh ben, merci beaucoup. On arrive ainsi à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à suivre Geneva Discovery sur genevadiscovery.com et sur les réseaux sociaux, et à vous abonner à la newsletter afin d'être parmi les premiers informés des épisodes et des bons plans de la région. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute, et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.